0: Pues, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, Sergio y yo, Joan Sergio, eh, la pareja definitiva, de nuevo, Gabriel, sesión privada, título en clave, solo en casa. Título real, pues ya lo veréis ahí abajo cuando se publique la sesión, que no sé muy bien cuándo va a ser esto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Pues, bien, un poco curioso por, por ver cómo adaptas esto porque en principio Gabriel no iba a ser el niño rebelde que se escapa de casa pero aquí estamos y Gabriel va a ir al sitio donde peor puede estar, ahí va a ir solo y encima sin su hermanita ya
0: Encima sin Emily sí,
2: pero bueno hace ya ocho sesiones que jugamos la primera sesión privada de Gabriel y, y yo creo que ya, ya tocaba, ¿no? Ver un poco, a ver cómo
1: se las apaña el niño este. Han cambiado muchas cosas desde la sesión 4, a que sí. Bastantes cosas. Y bueno, la gente lo estaba pidiendo, así que hay que darle al pueblo lo que, lo que pide y es sesión privada de Gabriel Pues venga, vamos a ello. Así que sin nada más que decir, dentro intro.
3: Who's All the swaying in the breeze, but a one soul lies anxious. Why?
2: pasado unos días. No sabemos cuántos y no nos importa, pero nosotros seguimos en la mansión Corvos, en alguno de sus oscuros rincones, donde no nos importa si ahora mismo es de día o de noche. Y nosotros lo que hacemos es seguir a un insecto, esa especie de mosca, que vuela en el aire en dirección a una fuente de luz. El insecto atraviesa volando lenta y pesadamente una galería llena de cuadros. De cuadros cuyas figuras parecen moverse y parpadear con el juego de luces. Hasta que la mosca llega a la fuente de luz una lámpara de gas al fondo del pasillo. Y allí nos damos cuenta de que no es una mosca cualquiera. Es mucho más grande que una mosca. Se parece más a una polilla. Una polilla negra de alas grandes y enormes una que después de calentarse las patas en el cristal caliente justo cuando está a punto de alzar el vuelo se queda quieta y es que lo que vemos es un fino hilillo de niebla que ha alcanzado a la polilla y no es un girón. Sino que en la niebla parece un estilete. Un cuchillo. Uno que lejos de disolverse se retrae. Y vuelve por el hueco de la pared del que había salido. La polilla cae muerta en el suelo. Y en el interior de la pared una sombra se pone en marcha, oscureciendo las paredes de la mansión Corvus conforme camina. Y lo hace hasta que se para justo al otro lado de una pared que nosotros conocemos bien. Y como si nosotros fuéramos ahora la sombra... Ocupamos su lugar al otro lado de la pared y visualizamos por un pequeño huequecito en la pared, apenas un agujero, tapado por libros y por estanterías. Visualizamos a un niño. Y es que al otro lado de la pared, mirando por ese agujerito, vemos a un pequeño Gabriel inconsciente a nuestra presencia. Y así, conforme nosotros respiramos al otro lado de la pared, el agujero comienza a llenarse de niebla.
4: Pero dinos, Gabriel, ¿dónde estás?
2: ¿Qué estás haciendo?
1: estoy en mi estudio llevo días quizás semanas encerrado en él se pueden apreciar unas grandes ojeras en la cara de Gabriel no duerme apenas Parece totalmente obsesionado con ese cuaderno. Él siente como si su bisabuelo Robert quisiera ayudarle. Como si de alguna manera le estuviese dando la clave de todo. Pero no es fácil. Y mucho no menos...
2: Él no lo puso fácil y desde luego esperaba que alguien con más energía descifrara ese diario. Te estás quedando sin fuerzas, Gabriel. Conforme pasan los días, tu vitalidad se consume.
1: Tanto que estoy haciendo un esquema en una de mis libretas y de entre las manos se me escapa la pluma y se, se derrama sobre el papel y me miro la mano temblorosa, huesuza. Y miro al frente, como intentando buscar a la culpable de todo esto. Ahí está.
2: Está subida al diván y tiene los pies en alto. Está tumbada boca abajo, encima del diván, y mueve los pies cubiertos por unas medias blancas que destacan en su vestido negro. Cuando nota que la miras, ella te devuelve la mirada con una expresión divertida.
1: Pero no te dice nada. ¿Te parece gracioso cómo me estás matando?
2: Todos morimos, Gabriel. Es normal.
1: Es el destino. Al menos podrías dejarme vivir hasta que salve a mi hermano y a mamá. Y también... No digas tonterías, Gabriel.
2: No digas tonterías. Ellos también morirán. No tienes que salvarlos. No es
1: que puedas hacerlo. Que tú no te pudieses salvar... No tiene por qué decir que nuestro destino sea igual. Juré que lo iba a romper. Y no juro en vano.
2: Pero todo lo que se jura es en vano. Nada puede vencer a la muerte, Gabriel. Es mejor ni siquiera
1: intentarlo. Hay algo que sí, ¿verdad? Y tú lo sabes muy bien.
2: Gabriel, déjate de tonterías. Por favor, hermanito. Atiende a razones. No se puede luchar contra el destino. Además, morir no está mal. Es como vivir, pero... distinto.
1: ¿Y tú cómo moriste? Exactamente. Sí, fue Stephen. Fue tu padre, pero... ¿cómo exactamente?
2: No está bien preguntar eso. No es algo que me guste recordar. Pensaba que tenías más modales, Gabriel. ¿Tan mal te hemos educado?
1: ¿Educado? ¿Cuándo más educado tú?
2: Yo siempre he estado ahí, Gabriel. ¿No me recuerdas?
1: Soy tu hermanita. No. Emilia es mi hermana. Tú solo eres un parásito. La olvidarás.
2: Y al final solo quedaré yo. Solo quedaremos nosotros. Déjate llevar, Gabriel. Déjame entrar. No entiendo por qué te resistes. Te estás haciendo daño.
1: Porque es mi naturaleza. Ante ponerme a... el destino. Solo tengo que saber el cómo. Y cuando lo sepa... se acabó tu juego.
2: Y si sí, el precio es demasiado alto, hermanito...
1: Haría cualquier cosa por salvar a mi familia. Da igual el precio.
2: Ya. Yeah. Eso piensa en ellos también.
1: ¿Quiénes son ellos? Me acerco a ella. Ella retrocede un poco
2: y puedes percibir que toca el suelo cuando lo hace. De hecho, las tablas de madera del suelo rechinan con su propio peso. Sabes que podrías tocarla si quieres y que ella podría tocarte a ti. Pero retrocede, retrocede ante ti.
1: Estoy cerca. Estoy cerca de acabar con esto. Así que sigue regodeándote con tus acertijos. Con tu mierda pesimista.
2: Gabriel, no digas palabrotas. Es de mala educación.
1: Perdón. Mamá me educó para ser un caballero.
2: Y lo eres, hermanito.
1: No pudiste salvar a esos niños, ¿verdad?
0: Gabriel, ya está bien. No puedo estar aquí tranquila. Pues entonces me voy. Marcela
2: desaparece delante de ti, Gabriel, pero aún así sientes esa calidez en el estómago.
1: ¿La sientes igual? Cali calidez o náuseas. Ya no hay diferencia. En fin, supongo que es una chica igual que Emily, aunque sea un monstruo. Y hablando de monstruos, me giro y, y la repisa que hay anclada a la pared. Veo una pequeña cajita de madera Que Gabriel coge Es pequeña de una madera oscura Y tiene una llave Gabriel se echa mano al bolsillo de su traje Y saca una pequeña llavecita plateada que acciona la cerradura y de la, en la caja podemos ver que hay un dedo en los huesos sin carne bien veamos qué tiene que decir de todo lo que está pasando el viejo Augustus Tamberlin Que Gabriel rebusca en un baúl y saca trece velas negras. Y con una cerilla empieza a encenderlas todas, creando un círculo en el centro del estudio. Y de un cajón saca un libro con el lomo negro desgastado. Que empieza a leer... Es algo en latín que no llegamos a entender del todo. Con una especie de conjuro. Algo ceremonioso. Y acabando. Pronuncia. De un vidi ascendente de terra. Yo, Gabriel Corbus. Te reclamo a ti, Augustus Tamberlein. He hecho el sacrificio. Responde a mi llamada, espectro. Yo te lo ordeno.
0: Te has tomado tu tiempo, invocador. Ya pensaba que te habías olvidado de mí.
1: Señor Tamberlain. Si hasta le... Eh... ...buscado una cajita para su...
0: ...ya sabe... Ah, oh, ya lo he visto. Además de mutilarme, me expones como reliquia. Nadie lo ha visto. Bueno, me da igual, yo puedo verlo. Que sepas que fue muy desconsiderado por tu parte no preguntarme qué tal estaba tras mi enfrentamiento con el espectro. Y además, me dejaste mutilado.
1: No creo que sea problema para tus, tus quehaceres el estar mutilado, ¿no? Quiero
0: decir. No, por supuesto que no, más allá de lo estético, claro. Pero lo cierto es que querría mi dedo de vuelta, invocador. Te ayudé por nada, al fin y al cabo.
1: Todo a su tiempo. Tengo tengo preguntas importantes que hacerte. ¿Responderás
0: a ellas? Pues depende. Quizá lo haga a su debido tiempo. ¿Cómo te viene dentro de 50, de 100 o de 200 años?
1: No creo que tenga tanto tiempo.
0: Oh, será una pena, entonces. Yo sí que lo tengo, la eternidad es realmente aburrida.
1: Bueno, pues siento tan aburrida, ¿por qué no ayudarme? Y seguramente sea más divertido que lo que sea que hagáis <ríe> los espectros.
0: Verás, invocador, mi sabiduría está a tu disposición, pero has tardado mucho en venir a buscarme y... Bueno, ¿qué hay de lo que yo quiero, Invocador? Tú quieres que yo responda a tus preguntas, pero ¿qué hay de eso? ¿Cuándo vamos a ocuparnos de eso?
1: Bien. Ahora mismo. ¿Contento?
2: Está bien, sí. Contestaré tus preguntas, Invocador, si es que está en mi conocimiento.
1: ¿Qué conocimientos tienes sobre Biblias profanas o textos que ayuden a burlar
0: la muerte. ¿Biblias profanas? No sé nada de ninguna Biblia profana. Eso sí, te diré algo. Esos cristianos tienen la mala manía de llamar Biblia todo libro de conjuros o tratado esotérico. El propio libro que tienes entre tus manos podría ser considerada una Biblia profana bajo el prisma equivocado. Podría ser cualquier cosa. De hecho, Biblia significa precisamente libros. En plural. Es neutro.
1: Entonces no sabes nada sobre textos que te ayuden a burlar la muerte, a escapar de ella como se escaparía del destino.
0: Bueno, ha habido muchos charlatanes a lo largo de la historia que han dicho cosas semejantes. Pero, de primera mano, no. Yo siempre me he centrado en el estudio de qué es lo que pasa después. Verás, eh, querido invocador,
2: una vez llegues a la conclusión de que no se puede escapar del destino y que la muerte es igual para todos los seres, Espera una eternidad al otro lado.
0: ¿No es eso mucho más interesante?
1: Sí, pero... Me gustaría que la muerte llegue a su debido tiempo. No antes de lo esperado.
0: Ah, el destino es tan caprichoso a veces. Pocas veces coincide con lo esperado. ¿Eso es todo, invocador?
1: Bien, ¿recuerdas a la niña que estaba conmigo, a uh, lo que tú llamabas
0: parásito, a mi hermana? Sí, la sigo percibiendo. Está aquí cerca, ¿verdad? No, no la percibes a ella. Oh. ¿Cómo? ¿De verdad hay diferencia?
1: Sí, la hay. Oh,
0: ¡Cuán poderoso sois, invocador! Habéis invocado y atado a otro parásito. Decidme, ¿os habéis cansado del anterior? Cuidada tu lengua, espectro. Oh, de acuerdo. Veo que he tocado un terreno espinoso. De todos modos, esta vez no, du no durará tanto como el anterior.
1: No, de hecho, ya me está empezando
0: a consumir. Sí, es cierto. Ella está hambrienta, invocador, y tú no haces más que darle alimento.
1: ¿Y cómo puedo evitar darle alimento?
0: Oh, esa es una muy buena pregunta. Supongo que tendrás que dejar de sentir... para siempre. No es que se pueda, realmente, si ella no quiere.
1: ¿Cómo demonios dejas de sentir?
2: Bueno, se me ocurre una forma.
0: ¿La muerte? Es un buen comienzo.
1: No me ayudas, Augustus. Dije
2: que contestaría tus preguntas. No dije que te gustarían mis respuestas.
1: Bien, pues este es nuevo parásito hizo que el anterior se fuese. Dejase de existir en este plano. Y no sé dónde está. Pero quiero recuperarlo. ¿Se te ocurre algo?
2: ¿Crees que ella está en el otro lado?
1: Puede ser, pero no tengo la certeza.
2: Augustus se queda pensativo un momento. Y de hecho su figura... Se vuelve borrosa y comienzas a verla como por haces de luz, como si apareciera y desapareciera muy rápido. Ese hombre pequeño, fraco, con las lentes redondas, la barba de chivo, vestiendo esas ropas que hace 100 años pasaron de moda, está haciendo algo. Y finalmente vuelve a materializarse.
1: Quiero en mucho los ojos y... Con gran curiosidad se acerca muchísimo a él. demasiado cerca, podríamos decir. Sobrepasas el círculo. En cuanto veo que voy a salir de ese círculo. Gabriel hace un, un quiebro. casi prendo el equilibrio y vuelve. vuelve él. ¿Sabes algo? Parece que sabes algo.
2: Oh, sí. La siento. Está en el otro lado, como sospechabas. Y de hecho hay algo que mantiene su alma anclada al mundo de los vivos.
0: No ha desaparecido del todo, pero supongo que no tardará mucho. Esos estados no son más que una transición hasta otro, mucho más perpetuo. ¿El que la mantiene
1: anclada a este mundo?
0: No lo sé. Es muy curioso, nunca había visto algo semejante. Debe de ser magia, una magia poderosa,
2: invocador. A tus pies me postro, pues... Es curioso. Los espectros
0: no morimos. Es lógico, ¿verdad? Ya estamos muertos. No tenemos una vida tal y como la entienden los humanos, pero eso no significa que nuestra existencia no pueda llegar a su fin.
2: Lo hace. Lo llamamos el olvido. La muerte solo es el principio, invocador. El olvido es el final para toda la vida. Incluso para aquella que guarda más allá de la muerte.
1: Nunca olvidaré a mi hermana.
2: Ay. Es posible que tú no lo
0: hagas, pero desde luego alguien lo hará en algún momento. Piensa, invocador, que tarde o temprano os acabaréis reuniendo. Si tú también te quedas atrapado en el otro lado, es posible que lleguéis a estar juntos. La muerte termina por igualarnos a todos. ¿No es bonito?
1: Es bastante poético, pero quiero encontrar una manera de traerla de vuelta a este plano.
0: ¿Al lado de los vivos? Así es. Invocador, no me hagas reír.
2: Eso es imposible.
0: Sería necesario que fueras al otro lado a buscarla y que la trajeras de vuelta. Ese pequeño espectro ni siquiera tiene entidad para manifestarse si lo invocases en este lado. Es muy débil. Tendrías que ir allí, encontrar una puerta y volver. Pero, invocador, para ir allí tendrías que estar muerto.
1: Creo que se me ocurre
0: una idea. La muerte no es una dama sencilla de cortejar, invocador. Créeme, hablo con experiencia.
1: Mm. Vale. Tengo algo en la cabeza. Gracias, Augustus. Bien, siguiente
0: cuestión. Viejo barrio. Un segundo. No. ¿Cómo que siguiente cuestión? ¿Cuándo vamos a ocuparnos de lo mío? Invocador, quiero mi dedo de vuelta.
1: Bien. Gabriel, coge la caja otra vez. Todo tuyo.
2: Nosotros vemos como la caja flota en el aire y... ¿Cómo ese dedo se recoge con el dedo índice y pulgar de una mano y se coloca ese dedo esquelético en una figura fantasmal? Y en el momento en el que se coloca, el propio dedo se vuelve fantasmal a su vez y el dedo esquelético desaparece.
0: Ah, mucho mejor, muchísimo mejor. El viejo barrio. Ya te dije que fueras al viejo barrio. Quizá haya allí algún fantasma más joven que yo que sepa respuestas que yo no puedo darte. Ese lugar está lleno de espectros. Ya te lo dije.
1: Es interesante porque planeo hacer una escapada allí
0: hoy mismo. Que vaya bien, invocador. Te estás esperando cuando vuelvas, si es que lo haces. He de advertirte, pero no todos los que rondan el viejo barrio están muy bien de la cabeza.
2: La muerte no nos siente igual de bien a todos.
1: Si sí, te refieres a que están en un estado mental... Deplorable. Bueno, estoy acostumbrado a tratar con desquiciados mentales.
0: De acuerdo, invocador.
2: Al fin y al cabo, yo ya te he avisado.
1: Bueno, yo he leído al doctor Freud y sé lo que hay que saber. ¿Quién? No importa.
0: ¿Eso es todo, invocador? Eh, no. Aunque damas. Sois un niño particularmente persistente.
4: Hmm.
1: Gracias, supongo. No eran cumplidas. Objetos que hagan obsesionarse a sus dueños, como de manera enfermiza. ¿Un fetiche? No Conozco el caso de un familiar que encontró una antigua reliquia en Sion y se obsesionó de manera totalmente enfermiza con él
0: Ah, sí, Sion ¿Has estado allí? No, particularmente, ni yo ni nadie de mi siglo o los precedentes. La
2: ciudad perdida de Sion.
0: ¿Hace cuánto que la fundó aquel fantoche? ¿200 años? Bueno, 200 míos, que en tuyos no sé cuántos serán. ¿Qué quieres saber sobre Sion, invocador? ¿Qué
1: podrías encontrar allí? ¿Qué ciudad era? ¿Y por qué estaba perdida? ¿Qué demonios la niebla. allí?
0: Ah, no se sabe. Solo hay leyendas. La niebla se tragó a aquella ciudad. Yo no sé mucho de ella, pero sí que me obsesioné un tiempo con su existencia. Muy curioso, ¿verdad? Debería de estar muy cerca
2: de Raven. Y aún así nadie la ha encontrado todavía. Así que... Sí, claro. Nadie la había encontrado cuando yo empecé a estudiarla. A veces se me olvida de que lo del tiempo pasa.
0: El caso es que pregunté a mis ancestros al respecto.
2: ¿Sabes? Este hechizo que estás usando tiene más de un uso. No es solo para mí.
0: Según me dijeron ellos, la culpa fue de un predicador loco, un demente que dirigía un grupo de puritanos. Ellos protagonizaron un cisma que generó una guerra, una guerra muy violenta en Raven. Una guerra en la que muchos perdieron la vida. Mi familia luchó contra ellos y otras familias también. Recuerdo... Mencionar a los User y quizá a los Renel. No lo recuerdo. Apenas estaba vivo por entonces. Pero mis ancestros hablaban de un culto degenerado. Endogamia, canibalismo, sacrificios humanos... Hay que ver dónde te lleva una mala interpretación de las escrituras, ¿eh? Oh.
1: Y... Yeah. Quizás esa sociedad, por así de decirlo, tenía ciertos artefactos malditos o. O ya sabes, usaban ciertos conjuros con sí. intenciones oscuras.
0: Sí, es posible, todo es posible. Y puede que algo restara entre las ruinas de aquella ciudad. Eso sí, yo no lo llamaría
2: sociedad. Aquello era una logia.
1: ¿Conoces el nombre del fundador? ¿O quizás tienes un vago recuerdo de él.
0: ¿De aquel predicador? Sí. No. Empezabas por J, creo.
1: Vale, pues creo que eso ha sido todo por hoy
0: ¡Al fin! La eternidad es aburrida, pero contestar preguntas también
1: No será la última vez que tendrás el gusto de verme a Augustus Tamburlain
2: no, Invocador, desde luego que
1: no será la última vez. Y si no es aquí, nos veremos en el otro plano. Ya sabes.
2: No me cabe duda.
1: Aunque espero que sea a su debido tiempo.
2: Augustus no se despide, sino que con un movimiento de tus manos, el círculo deja de brillar y la figura desaparece. pero dime, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo
1: que vamos a ver? Cierro el cuaderno en el que he apuntado cuidadosamente todo lo que Augustus me ha contado y deshago el círculo y guardo las velas. Después de eso, cojo mi makuto y lo lleno de los libros que creo que voy a necesitar. Y además de eso, que no se mande la reina blanca. La cojo y cuando... La tengo entre mis dedos. Pienso para mí mismo. Ah, te olvidaré. Y la guardo. Supongo que el carro estará preparado ya abajo. Así es. Así que lo que vamos a ver es como...
2: Dejas ahí esa pequeña pieza de ajedrez y tú bajas, pero la cámara no baja contigo, sino que se queda ahí, mirando ese pequeño agujerito en la pared, en el que al salir tú de la habitación, se retira la niebla. Pero nos vamos de aquí. Pese a que ya hace tiempo que es de día, la niebla no ha abandonado por completo el viejo barrio. Es muy tenue, no es demasiado densa y sobre todo se concentra en el suelo y te roza los zapatos. De igual modo roza como si quisiera desgastar la parte de abajo de las fachadas blancas de las casas. Y es que en este barrio hay grandes diferencias entre las casas. Algunas son meras chabolas, refugios a cubierto de la niebla, hechos a partir de hojas caídas y de tela sucia. Pero otras son grandes mansiones centenarias, todas ellas en ruinas, que amenazan con desplomarse sobre todo aquel que se acerque para contemplarlas. Los grandes edificios proyectan una sombra sempiterna sobre las calles del barrio. Apenas llega la luz del sol. Solo las malas hierbas crecen en lo que antaño fueron jardines que hay a las afueras de las casas. Y es entre dos de esos jardines en lo que hace una calle muy mal adoquinada. ¿Dónde te vemos, Gabriel?
1: ¿Qué haces? Camino entre toda esa niebla. Llevo... debajo del brazo... Edipo Rey. Este libro sé que no... no puede parecer de gran ayuda, pero es el que más me ayuda como siempre miro con ojos asustaditos esas fachadas camino en silencio mis pasos resuenan por toda la calle es como si estuviese esperando que algo o alguien diese el primer paso
2: Las calles del viejo barrio no están muy transitadas, pero los edificios no están deshabitados. Escuchas susurros que vienen del interior de los edificios. Ves sombras que se ocultan detrás de las paredes, al otro lado de puertas con los goznes desvencijados y ves también toda una multitud de ojos curiosos que te observan a través de las ventanas ventanas en cristales tapadas con madera y con telas
1: no dejan de mirarte Miro en esa dirección. Intento concentrarme y agudizar mis sentidos para notar si son espectros o humanos los ojos que me observan. Los dos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Lo que sea que te estuviera mirando retrocede.
2: Pero escuches el sonido de unos pies, pies descalzos
1: pisar la tierra húmeda detrás de ti. Me giro rápidamente, dando un salto hacia atrás.
2: Es un hombre, un hombre vestido de blanco, con una especie de camisón o una túnica que ahora está andrajosa. Ves, pese a la distancia y a la niebla, que parece contagiado de peste. Junto con ese hombre de la niebla empieza a surgir un pequeño grupo. Hombres y mujeres, algo menos de una media docena, te miran desde la distancia.
1: ¿Les puedo ayudar en algo?
2: No te contestan.
1: ¿Te acercas a ellos
2: o mantienes la
1: distancia? Mantengo la distancia. Como observando detenidamente sus movimientos. Estoy alerta por si quisieran atacarme o, o algo así. Tienen todos una posición muy relajada.
2: Los hombros caídos. Las piernas separadas. Pero hay algo raro en ellos, Gabriel, más allá de la forma en la que visten o la enfermedad que parece haberles contagiado. Todos. Están hablando. Al principio crees que están hablando entre ellos, que murmuran algo entre susurros, pero... ¿Te das cuenta de que no, porque están murmurando todos a la vez?
1: Es como, como el espectro de Stephen. O quizás hayan perdido la cabeza. Me acerco lentamente hacia ellos. Sus bocas se paran.
2: ¿Hola? Y nada más hablar, se dan la vuelta. Empiezan a caminar cada uno en una dirección. Se alejan de ti.
1: Eh, ya veo Sigo al primer hombre Que había Venido El primero que he visto Hola ¿Puede ayudarme? Estaba intentando Buscar algo de Información
2: Conforme te acercas Él se aleja Si andas más rápido Él lo hace también Mira atrás. Lo hace con cierta asiduidad.
1: Ni que fuese un demonio. Pues... Supongo que miro a mis alrededores. No hay
2: cuervos a... en el viejo barrio. Es curioso que no haya cuervos en el viejo barrio. No te has encontrado esto en ningún lugar de Raven. Incluso en el cementerio olvidado hay cuervos. Intentando desenterrar algún girón de carne. No hay rastro de heces, de plumas o de alimañas en este lugar. Tampoco hay insectos, Gabriel. Es como si en todo este lugar no hubiera vida
4: supongo que
1: este es el barrio preferido para los muertos que aún se quedan en este lado pues voy a seguir avanzando Quiero encontrar a un espectro que pueda interactuar conmigo y que sí sepa darme algo de información. Te imagino mirando
2: a tu alrededor, llamando la atención a esas sombras que se esconden entre las casas y los callejones, aunque todas huyen de ti. Te imagino dándote la vuelta y viendo otro grupo de hombres y mujeres vestidos de blanco, contagiados de peste, murmurando a la unísono. Y me los imagino cómo se dispersan en cuanto les diriges la palabra. Ya ha empezado a atardecer. Cuando ves algo que llama tu atención, Gabriel... Parece haberse desprendido de una de esas mansiones ruinosas. No sabes de cuál, pero en mitad de la calle hay un trozo de piedra de color blanco. Una que contiene un grabado, muy maltratado por el paso de los años, de los siglos. Pero reconoces ese escudo.
1: ¿Y es el de los cuerpos o...? ¿Cuál es? Muy, muy primitivo.
2: La calavera está desdibujada y el cuervo no está en la posición correcta. A lo que más se parece es ese escudo que viste en la caja de uñas de gata en el Museo de Descubrimientos Perdidos.
1: Quizás... Quizás los Corvus estuvieron aquí antes de Philip y Robert. Miro a las casas que hay alrededor como queriendo buscar la pieza que encaja en el puzzle. ¿De dónde se ha desprendido exactamente ese escudo?
2: ...ves el hueco. En la casa de la izquierda... ...ves ese hueco. Y ves... ...como... ...una bala de cañón... ...lo arranca de cuajo. Y primero lo has visto pero luego lo escuchas. Los cañones... La explosión, las bayonetas, la piedra derrumbándose, los fusiles, las municiones dando en el blanco, los cuchillos que yenden la carne y los gritos de los heridos. Ves un bando luchando contra otro, Gabriel. Ves a hermanos contra hermanos y en el centro de la masacre, el centro de esa vorágine de sangre, de pólvora y de muerte, ves a un predicador.
1: Gabriel se asusta y rápidamente va a esconderse detrás de una barricada Mientras observa a distancia a ese predicador
2: Es pues ahí en el centro de todo el combate, en mitad de todo el fragor Va vestido completamente de negro y está alzando sus manos hacia el cielo Pidiendo a Dios que le dé fuerzas para que los suyos venzan está de espaldas a ti
1: Ibriel coge un casco que ha caído rodando a sus pies y se lo coloca en la cabeza y cogiendo el tipo como si fuese una especie de escudo se va acercando lentamente al predicador y disculpe Se cae de culo
0: al suelo Eh, eh, tú ¿Quién coño eres tú?
4: Eh.
2: Estás de nuevo en el presente Y te has caído de culo al suelo Te acabas de chocar contra algo Contra algo duro Hay un hombre justo mirándote Desde una posición superior Un hombre encorvado, cubierto con varias mantas Que las lleva arrastrándolas por el suelo
1: No me comas, por favor
2: pues tengo mucha hambre.
1: Eh, espera. ¿Dónde está el predicador? ¿Tú quién eres? ¿Qué? Soy Pete. ¿Y quién coño eres tú?
2: Gabriel. Bueno, me da igual. ¿Tienes algo para comer?
4: Eh...
1: La verdad es que no tengo comida en mi macuto. solo llevo libros ¿Libros?
2: ¿Para qué quieres libros? ¿Para hacer fuego?
1: No, para alimentar la mente
2: Dame un libro No Tengo frío
1: ¿Sabes qué te puede ayudar a conseguir comida? La plata que tengo aquí. Saca una bolsita con monedas de plata. No quiero plata. Nadie me vende nada.
2: Quiero comida y para taparme.
1: ¿Me puedes ayudar? Eh, no sé. ¿Qué quieres? Estoy intentando buscar información. El tipo lleva en la cabeza
2: un gorro con orejeras de un color blanco, verde y rojo. Y ni, no hace tanto frío, ni el invierno no es tan entrado como para llevar un abrigo con orejeras. Va muy sucio, pero para tu sorpresa este hombre no huele mal. Información. Y yo quiero para comer. Sí, sí. No siempre tenemos lo que queremos.
1: Bueno. Eh, ¿Puedo buscarte algo para comer? ¿En serio? Sí, me Sí. Si sí, me ayudas, claro.
2: Vale, primero como y luego te ayudo.
1: <risas> Bien. Vale, pues haremos eso. Mm trato
2: él te tiende la mano y justo en el momento en el que va a hacerlo notas como es ligeramente translúcido
1: eh, perdona ¿cómo piensas que te dé comida si eres si no la necesitas?
2: ¿Cómo que no la necesito hambre? Tengo igual. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos no podemos tener hambre?
1: No, de hecho conozco a uno que tiene bastante hambre. Pues Pero... Está. ¿qué, qué, ¿Qué demonios come un...?
4: ¿Qué Uy.
2: quieres? ¿Pan? No lo sé. Lo que me pueda echar a la boca todo lo atravieso.
1: Eh, conozco Un buen guiso Que creo que hacía Hacían en la posada De los Tamborlin Quizás eso te Pueda servir
2: Pero siempre me ignoran cuando voy allí pidiendo comida
1: Claro porque Eres un Muerto Sí ya,
2: bueno, tú no me ignoras. Y tú estás vivo, ¿no?
1: Eso creo.
2: Bueno, si no me das algo para comer, me das algo para taparme.
1: Bien. Claro. Iré a comprar algo. Espera aquí. Vale. Y Gabriel sale correteando por las calles del viejo barrio y vuelve como a los 10-15 minutos con una gran manta de color blanco bastante calentita, se podría decir.
2: Échamela por encima.
1: Eh, seguro que va A sostener Bueno Gibril la echa encima del espectro extendiéndola eh, Esperando que Se quede encima de él
0: Lo hace por un momento Y por un momento lo que parece Es un fantasma Con la manta encima de la cabeza Pero luego ya se cae Por completo y el, el viejo Pit se queda justo encima de la manta dice,
2: oh, he estado cerca
1: no ha funcionado pero bueno mmm, yo te he ayudado así que Sí, tienes sí que bueno, siento el calorcito un poco ya yeah. Veamos ¿Te suena Lo de la maldición La peste de los corvos Corvos ¿Sí?
2: Yo no sé nada de corvos Nunca me he encontrado con ellos
1: Eh, ¿Cuándo viviste tú, exactamente? Yo qué sé. Eh, veamos, ¿antes de la guerra o después de la guerra? ¿Qué guerra?
0: Bueno...
2: No te pongas así. Yo no conozco a ningún Corvus, pero conozco a alguien que sí que los conoce. Además, yo he visto el carruaje muchas veces.
1: ¿Y si me lo presentas a ese alguien?
2: Uy. Eh, ella no sale ¿Y? por el día.
1: ¿Quiere otra manta? ¿O una sombrilla? ¿O...? ¿Ella? Ya sabes, sí
2: No, 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 no No sé qué no sé qué quiere Pero no sale por el día Mira, ¿ves ese callejón al final de la calle? Ese es su callejón sí. Por el día no sé qué hace Pero por la noche siempre está ahí Ella conoce a los corvus. No le caen bien
1: Es normal, ¿a quien le caen bien los corvos? Ya, es verdad Dicen que hacían cosas malas cuando venían aquí al viejo barrio. Ya. Yeah. Como pegar la peste y esas cosas de cuervos. Sí.
2: Por ejemplo. A mí nunca me la pegaron. ¿eh? Bueno, tampoco conocía a ninguno, pero yo qué sé. Yo veía el carruaje.
1: Ya. Yeah. Pues ha sido un placer, Pete. Igualmente. Mm, buena suerte encontrando comida.
2: Gracias. Me llevo la manta. Ya verás cómo ahora las Tamerlane se me hacen caso.
1: Sí. Adiós. Y Gabriel... Eh, dándose la vuelta y girando la cabeza en plan ¿por qué demonios me toparé con esta? en fin sigue la dirección que le ha indicado Pete y se adentra en el callejón y va a mirar al cielo intentando fijarse en qué hora es
2: faltan todavía unas 3-4 horas para que anochezca por completo ¿Vas a esperar aquí en el callejón todo ese tiempo o te vas a ir y vas a volver luego?
1: Hmm. Supongo que voy a dar un rodeo por el viejo barrio para ver si hay algo más interesante y si no volveré al callejón.
2: La niebla cubre ahora por completo las calles. Y esas mismas calles que parecían anchas y claras a la luz del día Ahora son un laberinto, Gabriel Uno de paredes húmedas por la niebla que tienes que tocar para no ir perdiéndote Los cascotes blancos de las casas ruinosas no aparecen en tu mapa y te hacen tropezar y de hecho, miras el mapa con incredulidad al darte cuenta de que algunas calles han cambiado. Hay casas que antes no estaban ahí. Hay otras que han desaparecido.
1: ¿Qué haces, Gabriel? Viendo que la situación es confusa y que la niebla está empezando a subir, entro en un estado de alerta y pienso ser práctico. Busco una casa que sí aparezca, aparezca en mi mapa y que sé que podría ser segura. Voy a meterme dentro para buscar una habitación en la que esconderme hasta que pase pase las orcas y pueda volver al callejón.
2: Conforme te metes hacia el interior y te adentras entre la niebla, vemos como hay una hamaca en el jardín de la casa en la que entras que empieza a moverse sola. Y cuando tú Eches un vistazo por el rabillo del ojo. Vemos unos ojos rojos. entre la niebla. Pero tú subes las escaleras. Y en alguna de las habitaciones de la casa escuchas como un perro empieza a ladrar a la nada. A la nada. A la absolutamente nada, Gabriel. Pero tú llegas a la parte de arriba y cierras la puerta. Y así pasa ahora. Tres hora,
1: Tres hora. Cuento mentalmente Para relajarme Cuento mentalmente el tiempo Segundo a segundo Sé que han pasado dos horas Cuarenta minutos 33 segundos. No quiero mirar por la ventana. Sé lo que pueda ver igual me horroriza. Gabriel está metido debajo de la cama, como si incluso dentro de una habitación cerrada esto fuese más seguro aún. ¿Se acuerda de hace poco cuando la asustó la señorita Anderson.
2: Escuchas un grito al otro lado de la ventana, el grito de un alma que muere y después de ese grito otro más, el estertor agónico de los obligados a revivir su muerte una y otra y otra vez.
1: Gabriel mira cómo en la ventana aparecen brillos que llaman su atención, traga saliva y intenta armarse de valor para, para mirar a través del cristal.
2: Entonces lo
0: ves. Es una pequeña llamita, como si fuera un fujecito.
2: Es de color blanco y desciende del cielo, apartando la niebla. Y se queda justo sobre el suelo, Gabriel, flotando a un palmo. Lo ves desde la ventana.
1: ¿De ¿Quién será ese fuego? Miro alrededor. Sé que es música. Sí,
2: por lo que te dijo Augustus, son rastros, huellas de presencias espectrales, y no hay solo una. Esa es la primera que ves. Pero entonces múltiples llamitas, como si fueran orbes de luz. Naranjas, verdes, rojas, azules, blancas, negras. Poco a poco van apareciendo en todos sitios. ¿Qué haces, Gabriel?
1: Quiero... Quiero acercarme un poco para observarlas y quizás averigüe algo más sobre ellas.
2: ¿Sales de tu refugio entonces?
1: Me temo que sí. Lo... Lo hago primero mirando por la mirilla para avistar si hay algún peligro fuera.
2: Bajas esas escaleras ruinosas que casi se caen a trozos. Hay una gran y enorme obertura en la pared que da al exterior. Hay una gigantesca abertura en el techo como si hubiera caído un meteorito. Y tú lo que haces es a la luz de la luna llena mirar la mirilla. Y lo que ves, Gabriel,
1: es un ojo al otro lado. Gabriel se asusta y vuelve a caerse. Quiero levantarme rápidamente y echar la llave. Escuchas cómo
2: murmura algo. Y mientras echas la llave y pese a la puerta, llega hasta ti, avanadas. el olor a pobredumbre, a muerte. Huele a hojas en descomposición. Lo que sea que haya al otro lado de la puerta.
1: ¿Quién eres? No contesta. ¿Qué quieres? No hay respuesta. Entonces intento asomarme entre las cortinas que hay a mi derecha para mirar por la ventana y ver qué, qué demonios estaba mirando por la mirilla.
2: Unas cortinas profundo. ajadas, descoloridas y cubiertas de telarañas que te permiten ver a un hombre que está arrodillado. Lleva una túnica de color negro como si fuera una sotana que está atada con un cordón con una cuerda a su cintura y está arrodillado justo delante de la puerta. Lleva la capucha echada, pero aún así... Su ojo está clavado en la cerradura y eso es visible. No se
1: mueve. Abro la ventana y... Gabriel dando un pequeño salto, se encarama. Hola. Necesita ayuda. No hay respuesta. No sé si esto va a ser buena idea. ¿Por qué Emily no está aquí? ¡Maldita sea! Vale, vale, vale. Gabriel empieza a quitar la, la llave de la puerta y lentamente la abre intentándose quedar él detrás como si la puerta fuese a protegerlo. El hombre no se mueve
2: no habla pero tienes clara una cosa Gabriel, es el mismo, el mismo que has visto esta mañana vestido de blanco,
4: está ahí delante. Yeah.
1: No voy a tocarle, pero Me intento acercarme a él como he hecho esta mañana para ver si reacciona de alguna manera.
2: Está hablando. Está murmurando. Mueve los labios, pero no llega a pronunciar un sonido inteligible. No para de mover los labios, de hecho.
1: Quizás no sea capaz de hablar. Creo que tengo una idea. Le acerco con el pie un trozo de papel y pluma. Quizás sea capaz de escribir.
2: No se mueve, Gabriel.
1: Bueno, pues Entonces miro al cielo Para saber si es la hora Es la hora Pues Rodeando con cuidado A ese hombre Para no tocarlo Salgo de La casa
2: El callejón al que te ha conducido Pete está repleto de ventanas. Es un callejón interior rodeado de edificios enormes y ruinosos. Todas las ventanas son del mismo tipo. Son ventanas curvas, como si fueran ojos. Todas ellas están tapadas con madera y con telas. Y conforme cruzas el umbral que se adentra en el callejón y pisas el barro húmedo de ese callejón sin adoquinar, sientes como los múltiples ojos te observan. Y lo que más llama la atención de todo es que no hay niebla. en este lugar ni siquiera la niebla se atreve a adentrarse y puede que sea gracias a la ausencia de niebla o puede que sea por la luna la luna llena que la ves con facilidad ella no se esconde Gabriel. está flotando a unos centímetros por encima del suelo Pelo castaño, un vestido azul, sucio y raído, está de espaldas a ti, pero por cómo murmura y por cómo se mece,
4: parece que está cunando algo o a alguien.
3: Esto
2: es un giro.
1: Vale, pues voy a usar mi acción maldita para conseguir un éxito automático Y voy a invocar a nuestra amiga Marcela Corbus Gabriel se acerca sigilosamente intentando no hacer ruido con sus zapatitos ...y está temblando... ...no esperaba que este sitio fuese... ...tan, tan terrorífico... ...y que hubiese tantísima muerte... ...disculpe... ...señora...
2: ...no se da la vuelta... Sigue murmurando de espaldas a ti y Esa criatura el... que
1: tiene entre los brazos Anda intentando hacer un círculo rodeándola Intentando estar lo más alejado posible
2: Y llega un momento en el que pisas un trozo de tierra Que cruje Y entonces ella te mira, gira la cabeza hacia ti y ves que no tiene ojos. En su lugar tiene una venda que le tapa la visión. Y sigue acunando al niño.
1: Gabriel habla en voz muy baja Disculpe señora Soy amigo de Pete Creo que es un conocido suyo
2: Ella sigue cantando Y te das cuenta Afinando el oído De que le está cantando una nana
1: Él me dijo que podría informarme sobre los corvos.
2: Y cuando dices eso, ella te mira ahora. Vuelve a girar la cabeza hacia ti. Abre la boca y la cierra como diciéndote algo, pero te das cuenta de que no salen palabras de su boca. Es como si el sonido y la imagen fueran separados, Gabriel. Te escucha y te intenta decir algo, pero no puede.
1: Puede... ¿No puede comunicarse?
2: Abre quizás. la boca y la cierra. Y de hecho la venda se mueve en sus ojos. Y puedes ver un pequeño atisbo de una oscura cuenca vacía.
1: ¿Qué le ha pasado? ¿Puede escribir?
2: Los corvos son malos, son muy malos.
1: Ya. Pero ¿qué le hicieron exactamente?
2: No dejaré que te lleven. No dejaré que te lleven a ti. ¿Ves cómo tiene la cabeza dirigida hacia ti? Pero parece estar hablando a la criatura que sostiene entre sus brazos.
1: Perdón, eh. ¿Puede hablarme? Quiero preguntarle algunas cosas. Si no le importa, claro. Me acerco algo más a ella. Y ese gira. Shh.
2: Me ha costado mucho que esté así de quietecito. Mira cómo duerme mi angelito.
1: Miro al... bebé. Está vivo,
2: Gabriel. El bebé está vivo.
4: Y duerme.
1: Señora... Es normal que no se percate, pero ese bebé no pertenece a su plano espectral. Sigue en, en el plano de los vivos.
2: No lo despiertes. Se enfada si lo despiertas. Y yo también.
1: No quisiera... estar claro. Miro... Hacia un lado. Ayúdame. Quizás tú puedas encargarte de del bebé mientras yo hablo con ella. Escuchas
2: su risa cantarina como un campanario de cristal y ves por el rabillo del ojo un vestido negro que se mueve llevando la niebla consigo. Escuchas el frufru
1: Y ella desaparece. Perdone, necesito ayuda, señora. Hay cierto predicador que ha estado dando problemas.
2: No chilles. Ellos te oirán si chillas. Te escucharán llorar y te querrán... Te quitarán de
1: mi lado. Nadie me va a quitar de ningún sitio.
2: Sí, lo harán. Te ofrecerán algo. Y no podrás negarte. Y entonces te lo quitarán.
1: Mire, señora, necesito que me conteste cosas concretas. Me acerco a ella y le enseño el libro de notas que tengo, como intentando que gire la cabeza y pierda de vista por un momento al bebé.
2: Eres un niño muy malo. No sabes comportarte. Yo tenía una niña muy muy buena. ¿Lo sabes? Mi ¿Cómo pequeña se
3: llamaba Mi pequeña.
1: Tu pequeña quién? Marcela. ¿Quién es usted?
2: Yo no tenía dinero entonces. Necesitaba el dinero. No tenía otra opción. Él me dijo que mi pequeña estaría bien. Que la cuidarían. Que la querrían. Tenía muchos hijos, pero ahora solo tengo a mi pequeño,
1: y con las otras de sus hijas era Emily,
2: Marcela Marcela. Mientras está diciendo todo esto, está con la cabeza despegada del propio niño mirándote a ti. Y entonces ves como unas manos blancas y finas se materializan de la nada para acoger ese bebé. Pero en el momento en el que ella deja de hablar contigo, vuelve la cabeza hacia el bebé y Marcela tiene que quitar las manos rápido. Necesita que la distraigas.
1: Cuénteme más acerca de... Sus hijos, señora. Me parece muy interesante... Lo que... Le ocurrió. Stephen Corpus... Le compró a su hija.
3: No digas
0: su nombre.
1: No decimos ese nombre aquí.
0: Está maldito.
2: Él... ¿Cómo?
1: Pensaba que era un dios, porque te intentó burlar a la muerte,
3: no,
4: no, porque él la cambió,
0: me arrepentí. Una madre se arrepiente a veces, pero cuando, cuando quise volver a por ella,
1: la había cambiado. Me había convertido en una corpus.
0: Mi pequeña ya no se acordaba de mí. Era ella, era su cuerpo.
2: Pero tenía
0: su pelo. El pelo de él. Ya no era ella. La había cambiado.
1: Y tenía otro nombre. O seguía llamándola Marcela.
2: Siempre la llamó Marcela. Fue en el sótano. Se la llevó a ese sótano. Las puertas blancas.
0: Yo lo vi. Me colé allí. Vi lo que le hacía. Pero el mecho de allí me dijo
2: que no podía ver nada más y yo, yo me saqué los ojos,
4: no quería ver nada más.
1: ¿Para qué quería a Marcela? ¿Para que la quería él? ¿Con qué fin?
0: Quería una hija. Y yo era su madre. Me apartó de su lado. La cambió. La convirtió en un diablo, mi pequeño angelito.
2: El fantasma se lleva las manos a la cara como si estuviera llorando. Se tapa los ojos. Y te das cuenta de que el bebé ya no está ahí, Gabriel.
1: el libro, lo hizo con el libro,
0: está maldito, tenía un libro, maldito, sí, lo hizo con el libro, la cambió con el libro, las puertas
2: blancas, su pelo rubio,
0: no volveré a ver nada más,
2: nada más.
0: Ella era lo que yo más quería en el mundo. Y la perdí.
1: Entiendo cómo se siente. Me pasó exactamente lo mismo. Con una persona igual que ella.
2: ¿Tú tienes madre, pequeño?
1: Sí, así es.
2: ¿Y dónde está?
1: Me he escapado de casa.
2: Oh, ¿Yo puedo cuidarte entonces? ¿Puedo sí. ser tu mamá?
1: Agradecería que no lo hiciese. Gabriel empieza a retroceder.
0: Cariño, mamá te quiere mucho.
2: Ven aquí. Dormiremos juntos.
1: No... No es... lo que debo hacer, señora. Disculpe, pero tengo que volver a casa con mi... ...verdadera madre. Ahora yo soy tu madre. Y él se da la vuelta y empieza a correr despav despavorido, agarrando su macuto de libros y gritando la máscara: ¡Corre! Escuchas un grito, un grito desgarrador,
2: uno desde lo más profundo del alma. Y entonces. Ella se abalanza contra ti, te coge de ambas manos para que no puedas quitarla de en medio y notas cómo su contacto te quema, como si fueran agujas, agujas de hielo fino que queman. Entonces abre mucho la mandíbula y con todo sus cabellos ondeando y la luna justo detrás de ella abre mucho la boca, la mandíbula la desencaja por completo en un grito terrible. Y entonces empieza a acercar su cara a la tuya. Como si fuera a darte un beso.
1: Sela, por Dios! Bueno. Ibril empieza a chillar. pidiendo ayuda.
2: Y entonces ella. Se detiene, cierra la boca, te suelta y poco a poco notas como una suerte de entumecimiento llega al lugar donde te había agarrado. Pero este fantasma se queda de pie flotando y a la luz de la luna ves que su expresión ha cambiado por completo está mirando a alguien detrás de ti.
4: Sí.
1: Ahí la tienes. Eres tú. Has
2: vuelto conmigo. Siempre supe que volverías.
1: cojo al bebé de los brazos de Marcela y lo intento acunar entre mis brazos.
2: Marcela está impávida, con sus grandes ojos azules, mirando a ese fantasma que poco a poco deja de ser cada vez más... corpóreo. Y lo que ves, Gabriel, es como desde las puntas de sus extremidades y de su vestido empieza a volverse transparente. Y así la transparencia llega hasta su boca, donde escuchas un último, te quiero, antes de desaparecer por completo. Y en su lugar queda un fuego fatuo. ¿Qué haces?
1: Miro a Marcela detenidamente. Y aunque sé que este monstruito no se lo hace, le voy a dar un abrazo.
2: Y fundimos en negro. Y cuando el plano se abre, podemos verte en esa amplia sala circular de techos altos, todos muros de roca negra, volcánica, de obsidiana. En el centro de la sala... Hay un subnivel, con unas escaleras que se adentran en lo más profundo de la cripta de los corvos, en esa oscuridad donde apareció el espectro por primera vez, por lo menos ante toda la familia. Ese pasillo en el que el suelo es de barro, no de piedra, y tiene... Decenas de cruces clavadas en el suelo. Pero nosotros no nos adentramos en ese pasillo, en el centro de la cripta familiar de los corvos, sino que nos quedamos en la superficie, a la luz de esa enorme lámpara de hierro negro y sus trece velas. Las paredes tienen la forma de una semicircunferencia con nichos y con placas de nombres ilegibles. Y luego, por supuesto, está el pasillo. Ese corto pasillo que alberga los sepulcros mellizos de Stephen y Marcela Corbus con sus facciones inertes y eternamente bellas talladas en el mármol
1: ¿qué haces Gabriel? estoy jugueteando con mis manos con ese esa pieza de ajedrez miro el rostro de la tumba de Marcela. Es una bella joven. Ahí incluso... Ahí incluso los... parece... Parece buena.
2: Es una bella joven durmiente con una sonrisa que no deja ver sus dientes. Es una ligera sonrisa en el rostro. Casi picará. Es un sepulcro precioso blanco y con adornos dorados.
1: Y después la miro a ella. Supongo que no te parece bien que haga esto.
2: No entiendo por qué lo quieres
1: hacer. Hay algo te estás equivocando. que tengo que comprobar. Tengo que comprobar si tú seguiste el patrón. Claro que no. Gabriel,
2: yo soy tu hermanita. ¿Cómo iba a seguir el patrón?
1: ¿Acaso sabes a qué me refiero?
2: Te estás tomando demasiadas molestias. Además, no estás abriendo la tumba correcta.
1: ¿Y cuál debería abrir? Gabriel, ¿por qué haces todo esto?
0: No
2: entiendo por qué lo Quiero...
1: Porque eso es lo que juré hacer. Y lo haré hasta mi último aliento. Lo haré hasta que me consumas. Pero ¿qué Así importa? que deberías darte dar, dar de prisa. Estoy cerca. Si, est
2: si estamos juntos, Gabriel, ¿qué importa todo lo demás? ¿Qué importan los juramentos? Solo nos necesitamos el uno al otro. Yo soy tu hermana y tú eres mi hermanito.
1: Tú no eres mi hermana.
2: Marcela se acerca no mucho eres... a ti. Como si quisiera tocarte.
1: No, no me alejo de ella. De hecho, la expresión de eh, la cara de Gabriel... Denota cierta tristeza. Ya ha dejado de ser odio lo que siente por ella. Es más bien una profunda tristeza por lo que le pasó y en lo que se acabó convirtiendo.
2: No necesitamos a nadie más, Gabriel.
4: Yo sí.
1: Tú eras hija de esa mujer. ¿Cómo puedes decir que eres mi hermana?
2: Porque somos corvos.
4: Tú no eres una corvos. Ojalá no lo fuera.
1: Me entristece lo que te hizo Stephen. Pero no puedo dejar que mi familia muera por alimentarte a ti. ¿Acaso tú dejarías que esa mujer muriese cuando estaba viva? ¿Lo hubieses dejado morir sin más?
2: Esa mujer no es mi madre, Gabriel. Ella dice que lo es, pero ella no me crió. Mi padre... Es Stephen Corvos. Y yo no tengo madre.
1: Ojalá tú hubiese criado a ella. Hubiese llevado una vida mucho mejor. Quizás sí. Pero no podemos
2: cambiar el destino, ¿verdad?
1: Sí que podemos. Y Gabriel se da la vuelta y sube... Por unos escaloncitos que hay en la pared. Y empieza a tirar de la parte superior de la tumba de Marcela. Haciendo que esa de esa niña se mueva. Y lo hace mucho más
2: sencillo que el propio daúd de Stephen. Y cuando logras desplazar unos centímetros la tapa del sepulcro, ves
1: unos huesos. Quiero quitar la tela. Quiero ver todo lo que hay ahí dentro. Es ella. es ella. La miro. Bueno. Entonces tú no te corrompiste con el libro. Claro que no.
2: No tuve intentaba tiempo suficiente. Yo intentaba protegerlos a todos. Cuando papá empezó a obsesionarse con el libro, lo escondí.
1: Pero cuando empezó a obsesionarse, ¿qué pasó? Bajo y empiezo a acercarme a Marcela.
2: ¿Por qué quieres encontrar el libro, Gabriel? No es
1: bueno. Es bueno Si Consigo Evitar el destino con él No, Gabriel Pagaré el precio Si lo haces Uno de los Uno de los principios maldito. Más de lo que estoy ya Sí
2: Está mejor donde está Está mejor donde lo escondí Donde nadie se acuerda de él
1: Así que lo escondiste ¿Y ahí? ¿Es la bodega? No se lo dije a ellos
2: ¿Por qué crees que te lo diría a ti? No quiero que te pase nada, hermanito.
1: Pero somos hermanos, ¿verdad? Sí. Los hermanos no se guardan secretos.
2: Está bien, Gabriel. ¿Quieres saberlo? Pues entonces tendrás que dejarme entrar. ¿Los hermanos no se guardan secretos? No. Ni los hermanos Cuando nos convirtamos en uno... Lo sabrás igual que yo.
1: ¿Quieres decir cuando me consumas y te quedes con mi cuerpo... Solo tienes
2: que dejarme entrar. Quiero volver a sentir lo que es estar viva.
4: No va a ocurrir. Tendrás que
3: consumirme antes.
2: Está bien. Lo haremos poco a poco, entonces...
1: Sí, pero no entiendo tu obsesión con matarme.
0: No es ninguna
2: obsesión, Gabriel. Tú me das vida, como también se la dabas a Emily.
1: Pero a Emily Yo quiero... no me mataba. Emily no me hacía esto. Tú sí.
2: No sé hacerlo de otra forma.
0: Morir no es tan eres, malo, Gabriel.
1: Eres distinta a ella.
2: No, somos lo mismo. Papá se encargó de eso.
4: Hmm.
1: Tengo una pregunta. Si te dejo entrar, moriré. le empieza a dar vueltas por el pasillo de la cripta, mientras hace un gesto con la barbilla, pensando. No lo sé. Nunca lo he hecho. Si muero, quizás pueda volver. ¿Volver a dónde? A mi cuerpo.
4: No, no lo creo.
1: Entonces no me sirve.
2: Vaya. Pero, ¿y si no te mato, Gabriel? ¿Y si me dejas entrar, pero no lo consumo todo? ¿Y si dejo un poco?
1: ¿Y cómo sé que no lo vas a hacer?
0: Porque soy tu hermana y tú eres mi hermanito. Nunca
2: te haría más daño de necesario. Yeah
1: ya yeah. quizás si lo
4: hagas si te obligo hmm.
1: necesito tiempo para pensar vamos a ver qué hay en el último sitio en el que, que... Estuviste viva. No
2: deberías de ir ahí, Gabriel. Es peligroso.
1: ¿Cómo no, de... no debería ir al viejo barrio o no debería haber ido al cementerio?
2: Y aquí sigo. Te van a acabar matando si
1: sigues así. Si no lo hacen ellos, lo harás tú. Yo nunca te haría nada de eso, Gabriel. Ya. Paso al lado de Marcela y me dirijo hacia las bodegas.
2: Pues esto es un giro. Uno que tiene un nivel de amenaza de tres dados de niebla. La amenaza es lo que puedas encontrar en ese lugar, Gabriel, o lo que pueda encontrarte a ti. Al primer sótano de la mansión Corvus, en lo que antaño fuera una bodega, se accede por una puerta que se halla en la cocina de la mansión. Una puerta que conduce a unas escaleras que se pierden en la oscuridad. La señorita Hilderson ha sido muy reacia a darte las llaves, Gabriel. Ha dicho que ese lugar es muy peligroso, que las escaleras no están en buen estado y que las condiciones del sótano no son salubres. ¿La has convencido de alguna forma o cómo te les has arreglado para
1: entrar? Y es que no es la señorita Elderson a la que he tenido que convencer. Aprovechando que la vieja ama de llaves estaba limpiando las estancias de arriba. Eh... eh Ahora, y es que no es a la señorita Elderson a la que he convencido Aprovechando que la vieja madre Llaves está en las estancias de arriba Limpiando las habitaciones No ha sido difícil engañar A la nueva criada Helen Con la que tengo cierta amistad para que me dé las llaves.
2: Desde luego, era la forma más racional de abordar esta amenaza. De todos modos, Helen tenía razón. Los escalones son peligrosos. Son de madera. Una madera que en algunos puntos está podrida e incluso combada e hinchada. Son estrechos y son empinados. Y abajo no hay luz, Gabriel.
1: ¿Qué llevas para alumbrar? Llevo mi lámpara de gas.
2: Los escalones crujen cada vez que posas tu pie en ellos. Escuchas una receta cantarina a tu alrededor. pones un pie en, en otro escalón más van seis y ese sexto amenaza con derrumbarse en cuanto apoyas ahí tu peso ¿qué haces Gabriel?
1: temiendo que se derrumbe acelero el paso y voy a bajar más rápidamente aún. Y si se derrumba que lo haga a mi espalda. Me... Me sobresalto y bajo corriendo esos escalones.
2: Y entonces pierdes pie. Caes a plomo. Y tu tobillo cruje. Y cuando miras a la parte de arriba de las escaleras, ves a una joven de ojos azules y vestido negro
4: que te mira desde arriba.
1: Mi tobillo. Creo que me he roto el tobillo.
0: Cuidado,
2: Gabriel. Podrías sufrir un accidente. No serías el primero.
1: Gracias por el
0: consejo. Lo Gabriel que sea por mi hermanito. Sea.
1: Gabriel se apoya en un saliente que hay en la pared, al lado suyo. Y comienza a adecuar la vista a esta estancia mucho más oscura. La lámpara de gas se ha apagado al caer. Ha tenido suerte de que no haya prendido una llama.
2: El lugar es muy húmedo y no tardas en descubrir por qué. Pese a que las escaleras eran de madera, todo lo demás de este lugar está hecho de roca, como la cripta de los corvos. Parte de la bodega, que casi parece estar inclinada, está semi hundida. Y hay un agua negra que la recubre casi por completo. Un agua negra en la que flotan varios barriles podridos. No sabes qué profundidad tiene ese agua, Gabriel. Deberías de poder calcularlo, pero hay algo mal. Es como si el suelo no fuera recto del todo. No sabes qué profundidad tiene el agua.
1: Intento levantarme y a duras penas Andar por la estancia Observando detenidamente Todo lo que Lo que hay en la sala Y si no veo nada Voy a intentar subirme a uno de esos barriles que flotan para ver si puedo echar un vistazo al interior de ese agua.
2: ¿Y te quedarás flotando a la deriva? No es un lugar muy grande, pero... ¿Qué pasa si caes
1: al agua con el tobillo roto? No parece buena idea.
2: No deberías estar aquí. Van a volver pronto. Pues habrá que recibirles. No, Gabriel, será mejor que no estés aquí. Aquí es donde ellos se esconden.
1: El origen de nuestra maldición. Aquí se esconden. Marcela mira hacia arriba. Hacia el techo. Sigo a su mirada.
2: Es ver como hay una especie de agujero. Como si hubieran destrozado el suelo de la planta de arriba... Y echando un vistazo a través de ese agujero, ves un estudio. Uno en el que estuviste no hace mucho tiempo. Cubierto de telarañas. Con un escritorio que antes estaba lleno de libros de criptografía. Ellos lo quieren, Gabriel Por eso os necesitan a vosotros Todos lo queréis Desde que yo lo escondí Todos lo estáis buscando
1: Porque Es Es una vía Directa para solucionar los males
2: Es una vía a la perdición, Gabriel Todos creen eso Papá lo creyó también Cuando los niños murieron Pensó que podía salvarme a mí
1: Y aún así... Te acabó matando.
2: Él no quería hacerme daño. No fue su culpa. Fue un accidente. Y entonces mira yeah. hacia las escaleras.
1: Lo hago también. Giro... Muevo mi mano y con ello la lámpara para que la luz dé a las escaleras. ¿Ves un charco de sangre? De sangre.. ¿Un charco de qué? Seca.
2: ¿Ves un charco de sangre? Sangre seca a los pies de las escaleras. ¿Has estado justo encima? ¿Has caído justo encima? Pero es
1: ahora cuando me lo ves. Me acerco. Es aquí donde... Acabó tu vida.
2: No me dio tiempo a contar los escalones. Papá siempre decía que este era un sitio muy peligroso. Él no me quería aquí. Por eso pensé que yo aquí estaría a salvo. No me dio tiempo a contar los escalones.
1: Fue un accidente. Y, ca... y caíste.
2: Ella también tuvo un accidente igual. Ella. Esa es nuestra maldición. Somos
1: corvos. ¿A quién te refieres con ella?
2: Lo sabes, Gabriel. Todavía no la has olvidado.
1: Y nunca lo haría. Pero ella... no murió aquí.
4: No, no murió aquí.
2: La maldición que Ibriel atraviesa océanos, duerme y despierta, nos persigue, siempre lo ha hecho. La culpa es del libro.
1: Con el libro desataron la maldición. Pero hay que llegar a quien lo hizo. Solo Él puede revertirlo y acabar de una vez por todas con nuestra maldición. ¿Y sabes quién fue, verdad? No. Yo creo que sí. Sé quién es. Mira a mi alrededor. ¿Hay cuerdas? Una.
2: Está unida a la pared. Es como si saliera de la propia pared.
1: Pues qué bien me viene. Porque la cojo y me la ato al tobillo y entonces sí que me subiré encima de uno, uno de esos barriles porque quiero echar un vistazo en el agua y vemos un nudo rápido
2: Conforme Marcela te mira desde arriba y niega con la cabeza. Y lo siguiente que escuchamos es un chapozón. Y conforme buceas en ese agua negra, Gabriel, poco a poco vas perdiendo la conciencia. Poco a poco el aire te va abandonando los pulmones y entonces cuando estás a punto de soltar esa última burbuja ella te empuja no tira de ti sino que te empuja cuando llegas al otro lado de ese muro lo que ves es un pasillo negro y vacío los de la cripta corvos. Solo que este acaba en un par de puertas blancas.
1: Me miro las manos. No sé si estoy muerto o dónde demonios estoy. ¿Son traslúcidas o están normal? Son normales y tú respiras. Algo te
2: ha ayudado a cruzar de un lado del agua al otro, pasando por debajo del muro. Y es así como estás aquí.
1: Miro hacia atrás. Gracias. Me giro.
2: Gabriel, si vas ahí, no habrá vuelta atrás. ¿No lo entiendes? Es que no has escuchado a la mujer.
1: Tengo que hacerlo. Quizás sea el único modo de recuperarla. ¿Y qué hay de mí? Volverás... ...al otro lado. Y en algún momento... Te reunirás con
2: ella. Todavía es pronto. Todavía es pronto. Sigo teniendo hambre, Gabriel.
1: Y esa hambre nunca se va a saciar. Cuando acabes conmigo buscarás a otro.
2: No vas a pasar, Gabriel. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me debes un favor. Y entonces sientes, Gabriel, como la energía te abandona. Sientes como todo se va volviendo nubloso y como pequeñas lucecitas aparecen por tus ojos, luces negras que van avanzando hacia el centro de tu visión. Pierdes el aliento. Y los ojos azules de Marcela brillan.
1: Y Gabriel La mira desde el suelo Y aprieta los dientes De rabia Me la vas a, a arrebatar otra vez A lo que más quiero
4: Duerme hermano Duerme hermanito
1: Y a, con las manos huesudas intentando coger a Marcela la mano de Gibril cae al suelo y su mente se nubla pero antes de acabar ahí
2: vamos a Vamos a ver una cosa más. Vamos a ver cómo Gabriel está tumbado en la cama. Pálido, ojeroso, con las venas azules marcándosele en sus brazos. Pero tiene el sueño muy ligero. Así que despiertas cuando lo escuchas.
4: Sí.
1: ¿Quién es?
4: Adelante.
0: Lord Corbus. ¿Lord Corbus está ahí?
4: Eh,
1: sí, Helen. ¿qué, ¿Qué quieres?
0: Lord Corbus, han venido. Están ahí fuera. No sé qué quieren. No encuentro a la señorita Elderson, ni a Lord Corbus, ni a Lady... Ni a Lady Corvos.
1: ¿Qui ¿Quién es? ¿Quién es, Helen?
0: No lo sé. No sé qué quieren. Dicen que quieren hablar con los Corvos.
1: ¿Pero quiénes son? No lo sé. Déjame encargarme de esto. Esto es más tarea de mamá o de Arthur, pero... Creo que podré... Apoyo la pierna. El tobillo se quede dolorido. Oh. Helen, ¿te importaría...?
2: No, claro que no. ¿Cómo se ha hecho eso, Lord Corvus? Eh,
1: me tropecé. Y me dirijo con ella hacia la puerta principal de la mansión.
2: Y cuando abres lo que ves es una muchedumbre, todos con orcas, con antorchas y con capuchas que ensombrecen sus rostros. Esto es un giro. Llevan candiles antorchas, velas con la mano desnuda. Y pese a todas las luces que llevan, hay capuchas que ensombrecen sus rostros. Van vestidos con harapos y con hábitos negros como si fueran sotanas y un cordón alrededor de su cintura. Los que sujetan las fuentes de luz llevan con la misma mano rosarios entre sus manos y el resto tiene unidas las manos en posición de oración. Hay parados enfrente de la mansión. Murmuran todos al mismo tiempo algo que parece un canto. Pero a ti lo que te parecen, desde la ventana, es una procesión de almas en pena. Los va dirigiendo a una mujer muy distinta a todos los demás. Va descalza y porta un camisón blanco. Es la única que va vestida distinto. Una mujer joven, muy demacrada, ...con sangre en las palmas de las manos. ¿Qué haces, Gabriel?
1: Agarrándome las flapas de mi traje negro... ...y recolocándome el escudo... Que llevo en, en ella ¿Quién osa ¿Quién osa llegar a las puertas de la mansión Corvus? Ella camina hacia
2: a Helen y hacia ti con una sonrisa en los labios y luego clava unos ojos muy cálidos en los tuyos. ¿Él habla mucho de vosotros?
1: ¿Quién es él? El prelado
2: os invita ¿Quiere conoceros?
1: ¿Acaso sois otra de esas logias que nos ataron una guerra en Raven?
2: Nosotros somos lo que fuisteis y somos lo que seréis. Venid con nosotros. Venid a Sion.
1: ¿Y de qué nos podéis ayudar en nuestro cometido? ¿Qué queréis de nosotros?
2: Estáis confusos. Pero Jakub tiene las respuestas.
1: Espero que sean las respuestas adecuadas. Os seguiremos. Pero no lo haré sin el resto de mi familia.
0: Eres
2: un niño encantador. Os estaremos esperando
1: entonces. ¿Tu nombre? No importa.
2: En Sion, solo él tiene el hombre.
3: Espero
1: respuestas. No me decepcionéis. Él tiene todas
2: las respuestas. Jacob porta la promesa. Qué promesa. la de la vida en la muerte.
1: Sí, supongo que sabrá cómo romper el destino.
2: Venida, Sion. Dice, mientras se da la vuelta y toda su compañía se da la vuelta a su vez. Y mientras que ellos empiezan a caminar en procesión, como esas almas en pena, ella se queda a retaguardia. Te mira por última vez. Y te sonríe.
4: Y
1: Gabriel, en cuanto se vuelva a dar la, la vuelta, pierde la compostura y empieza a temblar de miedo. Y se agarra a Helen.
0: ¿Qué es esto,
2: Gabriel? ¿Qué les has prometido? No hay Nosotros dejamos ahí a Gabriel conforme ascendemos a vista de pájaro, porque ahora somos un cuervo que sobrevuela el bosque de las ánimas y sobrevuela encima de las velas y de los tirios de esta procesión de penitentes. Y luego sobrevuela la mansión corvos. Pero sea como sea, eso será en otra sesión. Damas y caballeros, esta ha sido la sesión 12 del legado del gusano.